0: 第33章仙翠庙下，唏嘘故事引人深。我去哪里找买家呢？我就直接去学校对面的修修网吧发了个信息，大意如下：本人农村，有祖传的宝物，因读书缺钱，急出手，有意者可以联系。联系后看图片或者实物，然后留了个 QQ 联系方式。每天晚上和包夜的同学一起去上网 ，QQ 就一闪一闪。好多人联系我，有的是广告，有的是搞拍卖的，还有私人鉴定机构的，搞得我疲于应付。我那时候真的是不懂，现在想起来十分后怕。碰到骗子不说，火不好被网警钓鱼执法就完蛋了。这样摸索了一个礼拜，一个网名叫我是郭树华的人进入我的眼帘，我和他网聊了，感觉郭树华说话比较靠谱。他问了我情况。说可以约见一下，我就和亮亮说找到一个，不知道靠谱不靠谱，但是我感觉还可以。我让亮亮把骨头人照片从 QQ 上给我传过来。亮亮传照片过来后，我瞄了一下，小骨人毫不起眼，就简单普通，像个工艺品。我和亮亮说这玩意不值钱吧？他说你不懂。郭树华说可以见。亮亮带着小古人来到江南，和我碰面。现场一看，小古人真的十分精美，白色的是不是骨头不知道，非常结实，靠环孔连在一起，连接之间可以微微活动。我和他去了学校外面的一个饭馆，点了菜，要了酒，他就慢慢的和我说出小古人的来由。亮亮说，他现在跟着瘦猴、松林在盗墓，还有小智。风声过去了，盗墓队又活了。瘦猴只凑了三个人。本来瘦猴问了根明的，根明不想去盗墓，还是觉得这个事情他不适合做，提心吊胆的。我听根明说的，就去找松林，让他介绍进盗墓队。瘦猴人太精，他不一定要我，非要自己人。后来没人，就把我带上了。没事了，天天晚上去啊。我以为赚这个钱简单。也是像狗一样辛苦呢，把乡里头跑了个遍，经常碰到其他村盗墓的，有时候半个月找不到一个墓。你知道许家沟吧？那个村有个破戏台子，现在都废了。听说以前很热闹，每次赶会赶集就请剧团唱个三天，每天两场，下午一场，晚上一场。戏台子底下有个好墓。亮亮加入瘦猴团队,队。小打小闹了一阵，终于在许家沟收获了一个好墓。许家沟村里人有个传说，我也听说过的，说是清朝时候他们那里有个人，人称许老大，做粮食生意赚了很多钱。这个戏台听说就是他修的。解放后，村里大队又翻修了一下。许老大膝下都是女儿，这可把他愁坏了。晚年时候拼命纳妾。就为了生个儿子，有个叫翠姐的妾，还真给他生下个儿子。儿子出生后，徐老大怕翠姐吃亏，就偷偷给翠姐埋了一笔黄金和财宝在地下。为了掩人耳目，搭建了一个戏台。徐老大死了之后，翠姐真的受到了妻妾的排挤。家里为了争夺财产，天天鸡犬不宁。加上政府的介入，最后都没有分到多少。财产分了以后，走的走，嫁的嫁，一个家就没了。翠姐就还在家里待了下来，没想到孩子却是个聋哑人。翠姐眼泪中含辛茹苦把孩子养大，艰难的时候也曾想过去挖出徐老大留给他们母子的财产，可是他又怕人们知道，把财产给抢了。母子俩手无缚鸡之力，哪里守得住呢？周围人看他母子黄。也没有男人愿意和他们一起成家过日子。屋漏偏逢连夜雨，翠姐的聋哑儿子长到二十岁，却在一场大病中去世了。翠姐别无他法，把儿子埋在戏台后面。儿子死了以后，他也想通了很多，看破了世事，便把财宝挖了出来，分给了乡里的穷人，留了一部分，偷偷给儿子重新厚葬。就葬在戏台下面，自己死后，人们把他葬在附近。当地人为了纪念他，特意在后面的山上修了一个庙，名叫仙翠庙。仙翠庙香火常年不绝，据说求子最灵验。盗墓的大都知道这个故事，但是都不敢出手，因为我们那里民间说，盗神仙的墓是要遭报应的。可能也是老百姓得益于他的施舍。为了保护他和他儿子，逐渐形成了这么个说法，但是十分奏效。几百年以来，盗墓的到处挖，唯独这一片安然无恙，可能也和当地人守护有关。据说还有老人晚上睡不着，就出去逛逛，不让胆大包天的盗墓贼走进许家沟。当然，是不是真的，我就不知道了。